0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Husten, Schnupfen, Grippe. Irgendwie kennt jeder gerade jemanden, der krank ist, wenn er nicht selbst betroffen ist und gleichzeitig werden offenbar Medikamente knapp. Hustensaft, Fiebersaft, Diabetes, aber auch Antibiotika werden knapp. Auf der Lieferengpassliste des Bundesgesundheitsministeriums da stehen momentan 333 verschiedene Posten, die knapp sind. Ein Grund sind laut Fachleuten Probleme in der Lieferkette. Der Chef der Bundesärztekammer, der rät jetzt, die Menschen sollen sich gegenseitig aushelfen, wenn jemand noch was zu Hause hat. Aber worauf muss man achten? Kann man auch abgelaufene Medikamente noch nutzen? Und wie gefährlich sind sogenannte Medikamentenflohmärkte? Das konnte ich kurz vor der Sendung Frau Professor Ulrike Holzgrabe fragen. Sie ist Apothekerin, Pharmazeutin an der Universität in Würzburg. Und zuerst mal wollte ich wissen, wie dramatisch ist denn der Medikamentenmangel?
1: Also der Medikamentenmangel ist zum Teil dramatisch, wobei man natürlich sagen muss, bei diesem berühmten Fiebersatz, der Paracetamol enthält, ist ja wohl nur in manchen Teilen der Bundesrepublik wirklich dramatisch. Es gibt den Wirkstoff zu kaufen, denn es gibt ja eine ganze Menge Apotheken, die Fiebersäpfte auch
0: herstellen. Und wenn ich jetzt so ein Medikament wie zum Beispiel Fiebersaft eben noch im Schrank habe, das kriege ich ja ohne Rezept, mhm. wie lange sollte ich denn sowas überhaupt verwenden?
1: Das kann ich so gar nicht beantworten, weil ich weiß ja nicht, wie er gelagert worden ist. Es gibt ja ein Verfallsdatum und das Verfallsdatum ist das Datum, für das die Firmen sozusagen die Garantie übernehmen, dass dann der Stoff noch in Ordnung ist. Das gilt aber nur für verschlossene Flaschen. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Haltbarkeit. Man kann nicht einfach sagen, ach, das ist schon ja in meinem Schrank und ich nehme das wieder. Das würde ich persönlich zum Beispiel nicht
0: tun. Wenn es noch nicht geöffnet ist, äh, Frau Holzgrabe, dieses Verfallsdatum, ist das ein Ablaufdatum oder geht es da eher um die Mindesthaltbarkeit, so wie wir es beim Essen gewohnt sind?
1: Nein, es ist ein Haltbarkeitsdatum, also auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie entsteht das? Es gibt Haltbarkeitsstudien vor der Zulassung eines Medikamentes und die laufen normalerweise fünf Jahre. Danach hören die Studien auf und die Firmen übernehmen keine Garantie, ob nach fünf Jahren die Substanz dann noch in Ordnung ist. Es gibt allerdings auch Wirkstoffe, die schon viel früher verfallen. Zum Beispiel? Sage, ja, zum Beispiel Penicilline oder dergleichen mehr. Der Apotheker weiß das. Der Apotheker kann das gut beurteilen, ob man etwas vielleicht ein bisschen über den Verfall noch einnehmen kann. Aber wenn Sie kein Verständnis für die Chemie eines Wirkstoffes haben, dann sollten Sie die Finger davon lassen. Und auch Ärzte haben zu diesem Thema wenig
0: Ahnung. Aber das heißt, ich muss eigentlich bei jedem Medikament, das ich im Schrank habe, äh, ob es nun schon geöffnet ist oder ob es noch ähm, ungeöffnet ist, ich muss eigentlich immer in die Apotheke gehen und nachfragen?
1: Zumindest mal nachfragen. Und wahrscheinlich wird der Apotheker Ihnen auch sagen, Sie sollen es wegwerfen. Denn wir wissen ja nicht, wie es gelagert ist. Es gibt klare Lagerbedingungen, das muss unter 20 Grad sein, da sollte nicht Feuchtigkeit da gewesen sein. Und viele Dinge mehr. Also man kann nicht einfach sagen, oh, ich habe es in meiner Speisekammer, aber da ist es im Sommer mal 35 Grad. Dann entspricht das eigentlich schon nicht mehr den Lagerbedingungen. Und deswegen ist das mit verfallenen Medikamenten schon nicht so ganz einfach. Also ich würde jetzt nicht unkritisch irgendwas weiternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Werden die Medikamente, Frau Holzgrabe, in der Regel danach in Anführungsstrichen nur wirkungslos? Oder kann es auch sein, dass es dann gefährlich wird, die einzunehmen?
1: das hängt natürlich vom Wirkstoff ab, der da drin ist. Nicht? Die meisten werden wahrscheinlich nicht direkt gefährlich sein. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Antibiotikum einnehmen, wie ein Penicillin, und das ist nicht mehr das Antibiotikum, dann ist das vielleicht nicht toxisch geworden an dieser Stelle, aber Sie haben auch keine Wirkung. Und wenn Sie eine lebensbedrohliche Infektion haben, dann ist das schon relevant, dass Sie keine Wirkung mehr
0: haben. Trotzdem, wenn man im Internet nachschaut, und ich denke mal, das machen viele Leute vielleicht in dem ersten Schritt, da sind das Faustregeln formuliert, also Tabletten zwei bis drei Jahre, Salben, Cremes nur ein paar Monate, Säfte nur ein paar Tage. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, Sie sehen diese Faustregeln dann sehr kritisch?
1: Nein, solche Faustregeln, wie Sie sie gerade benannt haben, sind total okay. Nicht, dass ich Säfte, die ich mal geöffnet habe, nur ein paar Tage auflasse. Aber wenn ich dann längere geöffnete Flaschen habe, die nicht mehr nehme, das ist schon okay. Aber das Haltbarkeitsdatum ist erstmal ein Datum, für dessen Laufzeit die Qualität gesichert ist. Und ich kann jetzt keine so global sagen, das gilt jetzt für alle Medikamente, weil Wirkstoffe sind sehr unterschiedlich stabil.
0: Also auch die Medikamente. Trotzdem sagt der Chef der Bundesärztekammer, gut, wenn es eine Medikamentenknappheit gibt, die Menschen sollen sich gegenseitig aushelfen. Es das finde ich ja
1: ganz schlimm, ehrlich gesagt. Also haben Sie mal geguckt, was in Altenheimen los ist, wenn sich die alten Damen und Herren gegenseitig Medikamente leihen und empfehlen. Also das finde ich jenseits von gut und böse, ehrlich gesagt. Denn die Leute haben ja keine Ahnung davon, was ihnen Apotheker, die Altenheime beliefern, alles erzielen können, wo dann auf einmal Opioide über den Tisch gereicht werden und so. Also das halte ich für brandgefährlich, so etwas zu tun.
0: Was wäre denn Ihr Vorschlag, Frau Holzgrabe, oder Ihre Forderung, um den Mangel so schnell wie möglich zu beenden, in den Griff zu kriegen?
1: Ja, diesen Mangel so schnell wie möglich zu beheben, das hätten wir vor zehn Jahren machen müssen. Da hätten wir darauf achten sollen, wo wir denn eigentlich unsere Arzneimittel produzieren. Das heißt, in Deutschland eine das
0: Produktion aufbauen?
1: Was heißt in Deutschland eine Produktion aufbauen? Wir hätten vor zehn Jahren oder in den letzten 20 Jahren nicht die Produktion abbauen sollen. Wir waren mal die Apotheke der Welt und es sollte immer alles viel billiger werden. Und deswegen ist die Produktion ganz häufig nach China und Indien verlagert worden. Und jetzt stehen wir vor dem Desaster, dass wir die Sachen nicht mehr selber produzieren
0: können. Aber selbst wenn es keine schnelle Lösung gibt, ist die Lösung Ihrer Meinung nach trotzdem diese Produktion wieder zurückzuholen mittelfristig? Sie sagen schon das richtige Wort,
1: mittelfristig ja. Aber einfach sagen, ich hole die Produktion zurück, ist nicht so einfach, denn ich habe immer wieder Vorprodukte, die ich dann auch wieder aus China und Indien beziehe. Und äh, damit bin ich nicht unabhängig von diesen beiden Ländern, die ja eine große Arzneimittelproduktion beide haben und von denen wir sehr, sehr viele Arzneimittel beziehen.
0: Was heißt das jetzt für uns wenn jemand krank ist, wenn die Kinder krank sind und ich habe noch Medikamente oder die Möglichkeit, dass mir jemand welche gibt, erst in die Apotheke nachfragen?
1: Wenn Sie unsicher sind, in der Apotheke nachfragen. Der Apotheker sollte wissen, ob die Substanzen noch zu benutzen sind oder nicht. Aber ich kann nur sagen, Säfte, die schon länger als eine Woche aus sind oder 14 Tagen, wäre ich sowieso vorsichtig, die würde ich nicht weiter benutzen.
0: Was tun, wenn Medikamente knapp sind, so wie jetzt? Wie lange kann man alte Medikamente verwenden? Wir haben gelernt, im Zweifel eher vorsichtig sein und nachfragen. Das waren Informationen von Frau Professor Holzgrabe, Pharmazeutin an der Universität Würzburg. Ich danke Ihnen für diese Einschätzungen.
1: Bitte schön, gerne.